0: Gibt es das eigentlich noch oft, Annette, dass Paare, wenn ihre Beziehung auf der Kippe steht, sich entschließen, ein Kind zu bekommen, weil sie hoffen, so die Beziehung kitten zu können?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das schon noch gibt. Oder nicht das erste Kind zu bekommen, sondern vielleicht noch ein Kind zu bekommen. Also es sind schon Kinder da, aber man merkt, es geht uns eigentlich nicht so gut dann holen wir uns ein neues Projekt.
0: Mhm. Das und? kann ein
1: Kind sein oder ein renovierungsbedürftiges Haus oder ah. solche Dinge.
0: Und wie würdest du es beurteilen? Ein guter Plan?
1: Kein guter Plan. Kein guter Plan, weil wenn das Haus fertig renoviert ist, dann gucken die zwei sich an und sagen, und jetzt? Und das hätte man von schon viel früher machen müssen. Oder das, was wir heute besprechen, befolgen, damit es dahin gar nicht kommt. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs.
0: Tipps, die wirklich funktionieren. Rettet die Liebe vor den Kindern. Willkommen zu unserer neuen Folge mit diesem Thema. Das klingt jetzt erstmal krass, Annette. So stellt man sich es ja jetzt nicht gerade vor, wenn man das erste Mal im Krankenhaus gemeinsam als Paar das Baby im Arm wiegt und in dem Gefühl schwelgt, so viel Liebe wie in unserer Familie kann es eigentlich auf der ganzen Welt nicht geben. Ja,
1: und an der Stelle würde ich schon gerne immer die Paare warnen, <lacht>
0: ähm,
1: dass sie schon ganz, ganz früh anfangen müssen, was für ihr Paar sein zu tun. Das geht nämlich total verloren. Also da ist dann dieses kleine Kind natürlich ein Neugeborenes braucht enorm viel Zuwendung und auch ein Baby, ganz klar. Und vor lauter To-Do und Verpflichtung vergessen die Menschen das Liebespaar, das sie mal waren. Das geht irgendwie total weg. Es mhm. gibt eine hässliche Statistik, die sagt, nie arbeiten die Männer so viel wie kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes. Oh, um die also, Flucht zu ergreifen. Ja, das ist so dann so sehr typisch. Da gibt es diese mama kindeinheit Und da sind dann die Männer außen vor, fühlen sich auch irgendwie fremd und der Zugang zu dem ganz kleinen Kind ist auch erstmal schwierig, und dann gehe ich dahin, wo ich was bewirken kann. Und das kann man verhindern. Also da, da, das muss man aber wissen. Und wir haben in unserer Gesellschaft so sehr dieses: Ja, wir sind jetzt eine Familie, da ist jetzt ein Baby da. Ihr müsstet doch glücklich sein. Hm. Aber die, es gibt keine Warnung, dass man da was dafür tun muss, und es gibt auch keine Hilfe, Es gibt Hilfe für das Baby und für den Umgang und all dieses, aber dieses, hey, passt auf auf euch als Paar, mhm. das ist was ganz enorm Wichtiges.
0: Wird eigentlich zu wenig thematisiert. Wir sind ja auch sehr stark damit befasst, jetzt gute Eltern sein zu wollen. Ja. Aber gehen wir doch gleich dann in deine Tipps rein. Du sagst, man müsste die Eltern eigentlich warnen, man müsste sie auch darauf vorbereiten. So, jetzt kommt eine Phase wo vielleicht nicht das große, rosa-rote Seifenblasenglück auf euch zukommt, sondern die auch schwierig ist.
1: Eine Gefahr eigentlich für die Beziehung. Von Anfang an eine Gefahr eigentlich. Mhm. Also es muss einem klar sein. Mhm. Das klingt immer furchtbar unromantisch. Ja. Ich habe aber mal auch von einem anderen Kinderpsychologen gehört, wenn man das erste Jahr mit Baby als kompletten Ausnahmezustand begreift, dann ist man auf einer guten Ebene. Also okay. wenn ich so mich einstelle... Sagt Schlaflosigkeit, all diese Dinge, Veränderungen aus Mann und Frau oder auch gleichgeschlechtliche Beziehungen aus Männern und Frauen werden Väter und Mütter. Es kommen neue ähm, Rollen dazu, mhm. die auch beim ersten Kind ungeübt ist. Das ist was Neues. Und darüber, wie ich schon gesagt habe, vergessen wir dieses, wer sind wir denn füreinander? Wir vergessen die Liebe zu pflegen und verlieren uns darüber. Und das ist ganz schlimm. Und das muss erstmal wichtig sein, dass wir uns ganz oft weiterhin bei der Hand nehmen, dass wir uns sichtbar machen, dass wir freundlich und höflich sind miteinander, so wie wir das in der Podcast-Folge die Magie der Freundlichkeit schon mal angesprochen haben. Mhm. Dass wir ansprechen, was wir, was wir am anderen mögen. Dass wir das wirklich sagen. Und in der Paartherapie gibt es so einen schönen Ausspruch, ich erwische den anderen dabei, wie er oder sie mir was Gutes tut. Ja. Also das verändert so ein bisschen den Fokus, also meinen Blick, auf was schaue ich da. Ich stelle dir eine Tasse Tee hin, ist, aha, ich erwische den anderen, wie sie oder er mir was Gutes tut oder tun will.
0: Den Ausdruck... Möchte ich wirklich auch gern nochmal
1: hervorheben, den finde ich nämlich auch ganz toll, weil wir dieses
0: Wort erwischen ja sonst meistens ähm, verwenden, wenn wir jemanden bei etwas Schlechtem ertappen. Mhm. Und das so, finde ich, zeigt, wie wir das doch so in uns drin haben, dass uns das Negative eben eher auffällt, ne, als, dass uns auch mal das Positive eben auffällt. Auch ja, wenn wir und mit müde dem, sind.
1: mit dem, ich erwische dich dabei, habe ich gleich wieder das auf eine humorvolle Art gedreht und habe das Lächeln schon mit dabei. Ja. Und es wird dann wieder ein Stückchen leichter. Mir ist auch enorm wichtig, das ist was, was ich den Paaren bei mir in der Praxis ganz oft sage. Wir haben in der Partnerschaft den Anspruch, dass wir fit und wach füreinander sind. Das ist aber mit einem neugeborenen Kind ein Ding der Unmöglichkeit. Oder auch dann generell mit kleinen Kindern oder mehreren Kindern. Dann nach Arbeit und Freizeit und Kinder und alles zu ähm, managen, dann noch fit und wach zu sein oh ja. ähm, füreinander, das ist nicht erfüllbar. Und ich frage ganz häufig die Paare, könnt ihr denn müde beieinander sein? Mhm. Könnt ihr euch zusammen aufs Sofa kuscheln und beide erstmal so durchatmen und sagen, boah, sind wir fertig? Mhm. Und wie sind da die Reaktionen? Die Leute sind immer total überrascht, weil das ist wieder dieser Dreh, über den keiner nachgedacht hat. Ja, wir müssen uns immer
0: von der besten Seite zeigen.
1: Klar, mhm. und dann ist auch so dieses, darf ich das? Es gibt mhm. in irgendeinem Paar Beratungsbuch aus den 50er und 60er Jahren den Tipp, dass man sich, bevor der Mann nach Hause kommt, noch etwas Rouge auflegen soll und ein Band ins Haar binden, damit man nicht so erschöpft aussieht. Also das kommt ja oh. irgendwo her.
0: Ja, klar. Ja.
1: Aber wir müssen das ja nicht vorspielen. Das ist ja ein Quatsch. Und dieses müde beieinander sein dürfen, das ist für viele Paare auch so ein Stück Erlösung. Das klingt jetzt sehr stark. Aber das ist, hey, ja klar, ja. darf ich das? Vor allem, du
0: sagst ja, diese erste Zeit ist ja auch so die heftige, ne? so diese Babyphase mhm. eigentlich. Ist das auch die, die Zeit, wo es am gefährlichsten ist und wo man das auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, weil da diese Schlaflosigkeit dazu kommt, Die ja. perforierten Nächte. Wir mhm. sind einfach wirklich fertig. Und gerade dann, wenn wir so fertig und angestrengt sind, dann sind wir ja nicht besonders freundlich miteinander, sondern besonders eklig. Und auch mhm. diese Überlegung nochmal, hey, wir sind angestrengt, lass uns besonders liebevoll miteinander sein. Lass uns besonders behutsam sein, ganz viel Zärtlichkeit im Alltag. Und was ich auch enorm wichtig finde, ist, dass wir gemeinsam die Care-Arbeit machen. Dass wir nicht, das Kind schläft, die Kinder schlafen, der eine beantwortet noch alle Mails, der andere hängt die Wäsche auf, sondern dass wir auch hier entdecken, komm, wir machen es zusammen. Also gemeinsam die Wäsche aufhängen? Gemeinsam ist ganz die Wäsche aufhängen. Dann kann ich nämlich, während wir das machen oder während wir gemeinsam die Küche aufräumen, können wir miteinander sprechen. Das ist so wichtig. Diese, wie kann ich das verbinden? Ich muss ja irgendwie die Dinge in Ordnung kriegen, weil ich es ja auch vielleicht ordentlich haben will. Selbstverständlich. Aber neuer Gedanke, lass es uns zusammen machen.
0: Das ist eine schöne Idee.
1: Ja. Auch ein wichtiger Gedanke, sagen zu dürfen, was ich brauche, sagen zu dürfen, wie es mir geht, mhm. sagen zu dürfen, hey, das wäre jetzt schön, wenn wir einfach hier sitzen könnten, kannst du dich zu mir setzen, wir plaudern noch mhm. ein bisschen. Glaubst du, das geht auch in der aller, aller heftigsten
0: Phase? Ist das dann auch möglich? Es gibt ja diese Phase, wo dann vielleicht auch schon ein Kind da ist oder mein Gott, wenn man sogar Zwillinge hat, bei uns war es ja so, wo man das Gefühl hat, man kann eigentlich nichts zusätzliches mehr schaffen, als einfach nur irgendwie den Alltag zu meistern. Aber das, meinst du, ist immer drin?
1: Ja, das mhm. ist immer drin, weil das, was du da jetzt sagst, in diesem Gedanken, ich muss das alles irgendwie schaffen, kommt der Partner als Liebespartner gar nicht mehr vor. Aber dass das ja auch unsere Kraftquelle sein sollte, dass wir uns da eben, das klingt jetzt übertrieben, bei der Hand nehmen und gemeinsam die Küche aufräumen, mhm. ähm, das kommt, das fällt uns dann einfach nicht ein. Und das Stimmt. ist so schade daran. Ja. Also auch so ein weiteres ist für mich, zu gucken, was geht immer auf die gleiche Weise schief? Worüber ärgern wir uns immer wieder? Und mhm. da mal hinzuschauen, zu sagen, können wir das anders machen? Und gerade jetzt, wenn ich Kinder habe, gibt es auch so Sachen, die gehen immer auf die gleiche Weise schief, aber wir hinterfragen es nicht. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Vielleicht gibt es da was Typisches? Ja, im Grunde genommen ist es dann oft so, wo ich dann sage, Stillberatung wäre gut. Oder auch so, wie kann man anders aufräumen? Oder auch die Überlegung, was haben wir eigentlich hier für Ansprüche? Mhm. Mhm. Und darüber nachzudenken oder sich in dem Fall wirklich auszutauschen, mit anderen Müttern und Vätern auszutauschen. Gegebenenfalls sich auch eine Beratung zu holen. Wie geht's einfacher? Wie geht's leichter? Das ist ja immer wieder das Motto von unserem Podcast. Wie geht's leichter? Mhm. Und ich muss mich, darf mich das fragen. Und dann ist mir noch was enorm wichtig. Auch wenn die Kinder klein sind, schaffen sie sich kinderfreie Zonen. Also wenn alle im Bett sind, dann eben nicht vor die, vor den Fernseher hauen, sondern zu sagen, jetzt haben wir Zeit für uns. Und wenn es zehn Minuten sind. Okay,
0: auch wenn es kurz ist, weil oft hat man ja kaum noch Kraft für irgendwas am Anfang. Ja. Dass man trotzdem, ja.
1: Mm -hmm. Das ist das andere, was du gerade sagst, auch wenn es kurz ist. Wir denken immer, ach, wenn ich jetzt nur zehn Minuten habe, das lohnt sich ja nicht. Aha, Und dann ja. machen wir es nicht. Weil wir doch schon mindestens eine Stunde oder mindestens einen ganzen Abend oder mindestens ein ganzes Wochenende, sonst lohnt sich <lacht> doch ein paar Zeit nicht. Und nachdem das nicht machbar ist mit kleinen Kindern, ja. fällt Paarzeit aus. Mhm. Und darum ist mir auch so wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, zehn Minuten sind okay. Zehn Minuten sind besser als nichts. Besser als nichts, genau. Ja. Nun kommt ja auch die Phase, wenn man schon darauf
0: vorbereitet ist, dass diese Phase ja überschaubar ist, auch wenn es in dem Moment so wirkt, als würde das nie ein Ende haben, diese heftige Babyphase. Es kommt ja der Zeitpunkt, wo es wirklich auch leichter wird, wo es dann besser wird. Wahrscheinlich darf man den Zeitpunkt nicht verpassen, oder? Könnte ich mir vorstellen, um dann auch wieder mehr für die Beziehung zu tun.
1: Ja, das setzt aber natürlich voraus, dass du merkst, dass es besser wird. Und wenn wir so den Fokus immer auf das haben, was nicht funktioniert, was ja. blöd ist und so in diesem Meckermodus sind, Verstehe. dann merken wir gar nicht, dass manche Dinge schon besser geworden sind. Das heißt, ich finde es besser, von vornherein wirklich den Paaren klarzumachen, schaut bitte auf eure Partnerschaft, damit die nicht verloren geht, damit die nicht kaputt geht. Und da gibt es jetzt noch so einen Punkt, wo ich gerne sage, jetzt Achtung, jetzt kommt ein Klischee, aber Klischees haben ja auch eine Berechtigung. Aha. Die Frauen sind es mehr, die mehr nörgeln und mehr meckern. Bei den Frauen ist es mehr so dieses mal abgeben. Der Papa macht es vielleicht anders, aber der macht es auch okay. Mhm, mh. Und bei den Männern ist es so, anstatt sich zurückzuziehen, wenn ich mich unwohl fühle, da bleiben, länger zuhören, wichtig sein, sich beteiligen. Das ist Manchmal sind die Verhältnisse auch andersrum, ja, aber mhm. wirklich so zu gucken, sich echt Mühe zu geben. Mhm. Also nicht, jetzt habe ich schon mich so viel um den Kinderkram gekümmert, jetzt habe ich für dich jetzt echt keine Zeit mehr, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt haben wir uns so viel um den Kinderkram gekümmert. Komm, jetzt nehmen wir uns zehn Minuten füreinander. Das ist so enorm wichtig.
0: Ja. Genau, es ist ja tendenziell so, klar, die Kinder kommen für uns meistens zuerst, weil sie uns natürlich stark brauchen, vor allem je mhm. jünger sie sind und das ja auch stark einfordern und wir natürlich auch bestmöglich für die für sie da sein wollen, als gute Eltern, die sie mit viel Liebe auf das Leben vorbereiten und mein Partner, ja, der ist ja schon erwachsen, der steht ja mitten im Leben, aber du hast so schön deutlich gemacht, wir dürfen eben nicht aus den Augen verlieren, dass auch er mich braucht, dass auch sie mich braucht, dass unsere Beziehung auch viel Pflege braucht, die ja auch das Fundament der Familie ist.
1: Unbedingt. Und dabei ist mir ganz wichtig, noch dran zu erinnern, den Kindern geht es gut, wenn es den Eltern gut geht miteinander. Also wenn es den Eltern total schlecht geht und wir alles machen nur, damit es den Kindern gut geht und unser eigenes Wohlbefinden leidet dramatisch darunter, dann merken die Kinder das und denen geht's auch nicht gut. Also ein bisschen gesunder, elterlicher Egoismus oder wie man so schön sagt, mhm. das Leben genießen, bevor man gänzlich ungenießbar wird. <lacht> oder so eine schöne Übung ist auch noch mal zu gucken, was, was tut uns als Paar gut und was sind diese kleinen und kleinsten Momente. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind und davon immer ein bisschen was machen, sodass sie sich als Paar wichtig nehmen, damit die Partnerschaft noch existiert, wenn die Kinder ausgezogen sind. Den
0: Kindern geht es gut, wenn es ihren Eltern gut geht. Finde ich einen ganz tollen Satz. Und diese Formel, die du so oft bringst, 5 zu 1. Fünfmal
1: so viel Positives, Freundliches wie Negatives in einer Partnerschaft, aber auch in der Erziehung der Kinder. Das ist einfach die Zauberformel.
0: 5 zu 1, liebe Hörerinnen und Hörer, denken wir immer dran und passen sie gut auf sich auf. Herzlichen Dank an dich, Annette. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich danke dir, Toni.